0: 70 let od svého založení slaví letos výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě. Jaké zajímavé projekty řešil a kam se jeho činnost za ta leta posunula? Ptát se budu dnešního hosta Ponte Report, s kterým je ředitelka ústavu Renata Zárubová. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Zárubová, musím se zeptat, i když se vás určitě na to ptá každý, jak je možné ještě něco po 70 letech na uhlí vyskoumat?
1: Můžeme se domluvit tak, že na to odpovíme v rámci celého rozhovoru, že těch motivů a těch předmětů činnosti je prostě strašně moc?
0: Dobře, tak pojďme na to. Proč vlastně v roce 1953 ústav vznikl, co bylo úkolem a cílem?
1: Výzkumný ústav vznikl 1. října 1953 a musím říct, že když jsme se teď probírali takovými materiály archivními, které souvisely se 70. výročím naší společnosti, tak nás hodně věcí překvapilo, nadchlo, různé historické fotky. A přitom jsme si připomněli to, jaká tehdy byla taková společenská situace. Byla vlastně období podružování, po druhé světové válce rozvíjelo se národní hospodářství a bylo třeba velké množství elektrické energie, a s tím souvisela vlastně těžba uhlí. A ať se nám to líbí nebo ne, česká energetika je, byla dříve, ale i v současnosti hodně postavená na uhlí. A dříve se tady těžilo spíše hlubinným způsobem a bylo třeba tu produkci zvýšit. Takže výzkumný ústav vznikl proto, aby rozvíjel velkolomové těžební technologie, upravárenství a další související obory. To bylo taková jeho první činnost.
0: Takže jste neskoumali ani tolik uh, to samotné uhlí, jako ten kus, uh, jako to, jak ho vytěžit a jak ho zpracovat? Ano,
1: dřív to bylo založeno naše aktivita hlavně na tom, jak vytěžit, uh, hodně ho vytěžit, co nejbezpečněji, efektivně. A teď jsme se posunuli v té době, kdy se mění celospolečenská situace i trochu jinam. Uh,
0: jak se mění celospolečenská situace, asi všichni víme, uh, ale kam se tedy mění uh, činnost vašeho ústavu. Na co se dnes spíš zaměřujete, když už tedy ne na tu těžbu uhlí, která pomalu končí?
1: No, Stále častěji se hovoří o ukončení těžby uhlí, že rezonují různé termíny rok 2033, ale nikdo úplně teď nedovede říct přesně, jak to bude, do toho se pouštět nebudu. Ale výzkumný ústav mění takové ty své svíčo- klíčové aktivity, jako že teď se věnujeme zejména třeba hydrickým rekultivacím, recyklacím vedlejších energetických surovin, environmentálním projektům, projektům z oblasti geotechniky, hydrogeologie. Máme také velký útvar, akreditovanou zkušební laboratoř, kde vlastně děláme analýzy paliv, odpadu, vod, děláme analýzy testování, testujeme horniny, měříme vlastně prach, hluk a jak nejenom ve externím prostředí, ale i třeba v pracovním prostředí, takže to jsou naše aktivity v současné době.
0: Takže teď už to vypadá, že se spíš věnujete tomu, než jak těžit uhlí, tak jak chránit přírodu a jak ošetřit krajinu? Jdeme tím směrem, ano. Je to jedna z našich klíčových aktivit. Vy jste u příležitosti toho výročí vydali knihu, mimochodem velmi krásnou. A co mě tam zaujalo, věnujete se tam hodně erběnickému koridoru. Tudy všichni jezdí, všichni ho znají, ale málo málo kdo si asi uvědomuje, jak je to světový unikát. To jsem se právě dočetla až v té knize. Můžete nám o něm něco povědět? Tak i u této příležitosti
1: byl, když se budovala tato stavba, byl výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Samozřejmě ne my teď to současné složení, ale naši kolegové, i když jeden ten z těch tvůrců vlastně tam v té knize se tomu věnuje, mu tam věnováno i taková osobní vzpomínka. A musím říct, že to je velká stavba, významná stavba, protože jak se měnila krajina v souvislosti s těžbou, bylo, posunout, bylo třeba posunout to křeky Bíliny, trať z mostu do Chomutova, takže všechny tyhle ty přeložky vlastně jsou na tom Věnickém koridoru, ale kdo si uvědomuje, že to je vlastně taková výjimečná stavba, po které běžně jezdíme třeba do Chomutova.
0: Je to jedna z největších podobných staveb hmm. na světě, dokonce. Ano, náš, náš technický náměstek, geotechnik, to tak říká. ano. Hmm. <laughs> uh, v, čem, v čem spočívala ta unikátnost? Uh, uh, bylo, to, bylo to množství, nebo byla to délka té trasy, nebo, nebo množství uh, té zeminy, která se tam přemístěhovala?
1: Já bych řekla délka té trasy a potom ta sypaná vrstva, ta výška té sypané vrstvy, protože to není úplně obvyklé.
0: My jsme se o tom už jednou spolu bavili, ten Ervěnický koridor je vlastně ale v tuto chvíli provizorium stále neměl by takhle zůstat navždy?
1: No provizorem za mě se, týká si řeky Bíliny, která v současné době je třeba na určitých úsecích zatrubněná, to si taky málo kdo uvědomuje a vlastně až proběhne celková rekultivace, revitalizace, resocializace krajiny, tak ta řeka by se měla vrátit opět do otevřeného koryta a
0: mělo by to být tak, jak to vlastně bylo předtím. Řekla rekultivace, tak pojďte k ním, to je určitě jeden z významných projektů, kterým se Výzkumný ústav věnuje. Co na těch rekultivacích a které třeba děláte?
1: My se zabýváme zejména pedologií. Máme tam vlastně odborníka, se, který se té oblasti dlouhodobě věnuje a třeba na Radovesické výsypce je i část sukcesních ploch, které zkoumáme už od roku 2005. Zabýváme se tam právě tou pedologií, skladbou rostlinného keřového patra a řešili jsme i takový zajímavý projekt, jak třeba se projevují klimatické změny v současné době, právě jaký mají vliv na rekultivaci a ten náš kolega vlastně navrhoval novou skladbu dřevin a těch keřů, které vlastně jsou odolnější vůči suchu a těm klimatickým změnám. Takže třeba i takové věci řešíme.
0: Zabývali jste se třeba i těmi hydrickými rekultivacemi, to znamená podíleli jste se na projektech velkých jezer, která vznikla v severočeské uhelné pánvy.
1: Projektech velkých jezer, ano, částečně, ale zřejména jsme tuto problematiku řešili v rámci Evropy, protože my se zabýváme i výzkumem na evropské úrovni. Jsme součástí řešitelských konzorcí, řeknu, jak jsem už říkala, v z, z rámci celé Evropy. Takže ano, tím jsme se zabývali a promítali jsme tam zkušenosti, které tady jsou v pánvi vlastně zbudování třeba jezera Mos nebo jezera, jezera Melada a další záležitosti. Takže ano, hydrická rekultivace je velké téma teďka.
0: Chci se zeptat o těch rekultivací. Mění se nějakým způsobem trendy? Česká rekultivační škola, to byl vždycky pojem, měli jsme určitý způsob, ale teď se objevují nové trendy, nové myšlenky, jak obnovit krajinu. Pracujete i s tím? Ano, pracujeme s tím. V současné době asi máte na mysli přirozenou
1: sukcesy, o které se hodně zavhořila v souvislosti s rekultivací lomuče SA. Mm-hmm. Takže ano, ten trend tady také je a uvidíme, co nám přinese do budoucna.
0: Mm-hmm. Velký projekt Green Mine, který má vzniknout na právě plochách bývalého Lomuče SA, nebo až bude uzavřen, tedy ano. bývalého, tam se podílíte na tom také? Ano, velmi zajímavý a velký
1: transformační projekt vlastně v Ústeckém kraji. Ten projekt se připravoval, byli jsme součástí vlastně toho konzorcia, které se připravovalo na řešení tohoto projektu a rádi bychom tam nabídli služby v oblasti geotechniky, hydrogeologie, ale i laboratorní služby a potom služby našeho ekologického centra, které beru jako takovou vlajkovou loď, co se týče informací a šíření takových těch skutečných práv v oblasti rekultivací a vlastně náhledu tady na tu krajinu, takže tam vidím velký prostor právě pro to ekologické centrum, které máme u nás ústavu.
0: A to je taková výkladní skříň vašeho ústavu, skrz kterou komunikujete s veřejností, co všechno ekologické centrum dělá pro veřejnost.
1: Tak ekologické centrum vzniklo prvotně, aby poskytovala informace takových těch průmyslových podniků, které tady máme směrem k občanům, protože ta informovanost za mě aspoň vidím je velmi důležitá a v současné době se trošku posouvá to centrum i do oblasti environmentálního vzdělávání, takže působí jak na mateřské školy, základní, střední školy, ale dovede třeba diskutovat i se seniory a o různých tématech, třeba jaká je cesta potravin, jak, jak vlastně se chovat třeba klesu, jak poznávat stopy zvířat, takže to všechno ty děti zajímá. Takhle se jim věnuje a myslím si, že když takhle se na to děti bude působit vlastně od útlého věku, takže to v nich zůstane. Třeba tady zrovna vysazovali macešky, myslím, u hotelu, kaskáde tady v Mostě, a ty děti strašně byly nadšené. A myslím si, že vždycky, když, když půjdou s rodiček, se si řeknu, ano, to jsem dělal já a určitě tam nebudou potom tenhle ten záhon
0: třeba ničit. Hmm, takže je třeba začínat s výchovou u těch nejmenších a s informovaností u těch nejmenších. Ano, my to tak vidíme. Mm-hmm. Váš výzkumný ústav je vlastně jediné vědecké pracoviště v Mostě. Dá se vůbec přilákat do Mostu mladý vědec? A i třeba kvůli tomu, že výzkumný ústav pro hnědé uhlí zní trošku jako svět minulosti než svět budoucnosti. Jak to děláte?
1: Ano, tahle oblast je pro nás velmi těžká protože v současné době není modní studovat technické obory, takže pro nás je velmi těžké sehnat geotechniky, hydrogeologii, ale třeba i chemiky. A abychom to lépe zvládli, tak jsme připravili takové podnikové stipendium, kdy vlastně studentům, kteří už jsou bakaláři, umožníme, aby u nás chodili na stáže, případně si tam připravovali diplomovou práci s tím, že potom u nás mohou pracovat určitou dobu. Takže takhle se snažíme přilákat, aby poznali ty kolegy, ten tým který tam a myslím si, že to je prostě naše taková
0: silná stránka. Myslíte, ten tým a ten kolektiv, to je vaše silná ano. stránka? Ano. Čekají třeba ty mladé vědce, když k vám přijdou nějaké zajímavé výzvy, nějaké zajímavé projekty, na kterých mohou pracovat, na čem teď děláte z hlediska třeba mezinárodních výzkumných projektů? Já bych
1: začala možná tou první otázkou, jaké mají příležitosti. My jsme třeba se setkali s tím, že jsme tam dostali absolventa vysoké školy chemicko-technologické, který dlouho pracoval v Praze, kde v podstatě prováděl analýzy, rutinní analýzy. A když přišel k nám, tak my jsme říkali, dobře, jde ti to, proč bys neřešil zahraniční projekt. Takže toho člověka uměl anglicky, hned jsme poslali prostě na jednání do zahraničí a ten člověk byl úplně nadšený. A musím říct, že se extrémně
0: posouvá dál a prostě všichni z toho máme velkou radost. Takže <tějí výzva> ty <tějí výzva> u vás jsou, zapojit se třeba do výzkumu. Určitě. Určitě. Vy se hodně věnujete také tomu, aby doly, které tady stále těží, příliš neobtěžovaly okolní obce a jejich obyvatele. Jaké projekty pro ně řešíte? Jak tedy řešíte prašnost, hlučnost v okolí dolů? Tak já bych prvotně měla říct, že to řeší ty
1: doly, my jim v tom pouze pomáháme, oni samozřejmě jsou ty investoři. My se třeba zabýváme eliminací prašnosti, hlučnosti. Tam my dokážeme změřit tu situaci, která je vlastně před tou aplikací toho opatření. Co se týče prašnosti, tam jsme navrhovali různé projekty, jak suché odprášení, tak i tam mokrá cesta. Potom to odprášení vlastně se realizuje a následně mi dovedeme změřit zase, jak se ta situace, jak vypadá po té aplikaci. Mm-hmm. A na základě toho se dá říct, vlastně, jak to opatření je účinné. A takhle se může na základě toho komunikovat s těmi dočenými obcemi, které vidí, že vlastně. Ten těžář
0: něco pro ně dělá a zajímá ho třeba jejich problém a chce ho řešit. Už jsme o tom hovořili, těžba uhlí zřejmě skončí. Skončí tím i Výzkumný ústav pro hnědé uhlí?
1: Samozřejmě i na to se připravujeme. Bereme to ne jako hrozbu, ale jako výzvu. A hledáme vlastně nové aktivity pro naše činnosti a vidíme to vlastně třeba v, tom, v té transformaci regionu, kterým směrem bychom chtěli dál jít, jak rozvíjet ty rekultivační aktivity, co by se mělo na těch rekultivovaných plochách dál jít. Takže myslím si, že tam máme pořád stále co říct
0: a snažíme se být u toho. A nějaký nápad na přejmenování, když už tady nebudete zkoumat hnědé uhlí? Samozřejmě jsme hovořili o tom ve společnosti,
1: musím říct, že já jsem staromilec a zakládám se na tom, že už 70 let se ta společnost jmenuje stejně a já zrovna teď jsem se dívala eh, naspět, jak, jak se teď slaví různé výročí, takže třeba Česká televize také slaví 70 let a i vlastně naši kolegové, Technický zkušební ústav stavební, také slaví 70 let a to jméno si zachovávají, takže pro mě je to taková dobrá vizitka, že pracuje se dobře, tak načměnit jméno.
0: Pani Zárubová, já vám děkuji za dnešní rozhovor, za návštěvu ve studiu. Já děkuji za pozvání. Dnešním hostem Ponte Reports byla Renáta Zárubová, ředitelka výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. Naschledanou.